0: So das wie
1: kurz bevor man kotzt. Kennst du das? Genau. Ist so. Ja. ja, und das kann ich nicht so gut. Da bin ich immer so.
0: Uh, uh, und wenn du das hingekriegt hast, dann geht er noch, keine Ahnung, 10 cm weiter rein, ohne Meter. dass du irgendwie. Also, also. So, das ist so, so verboten oder so. Ich habe den jetzt geknackt oder so. Ja, irgendwie. ja,
1: ja. Es ist also so moralisches, vielleicht unter aller Sau, aber es hat was sehr, sehr Sexuelles. So wie ja. auch, also manchmal auch so Väter mit Kleinkindern, die ich auch immer so, ey, ich sind so heiß. Ja, also ich habe noch nie so viel abgerotzt wie da. <lacht> Ist euch sowas auch schon mal passiert? Was hättet ihr getan? Nein, Mann, ich will, dass mir sowas passiert. Mir ist sowas noch passiert. Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein lgbtq podcast Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood Tramp-Podcast, dein lgbtq podcast Mit mir, Perry. Oh Gott, ich kann heute nicht mehr richtig reden. Aber Leute, ich bin auch leicht angeschlagen. Aber zum Glück muss ich die Sendung ja nicht alleine machen, sondern Pierre Daly ist wie immer an meiner Seite, Gott sei Dank.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Pierre-Daily-Podcast, <lacht> dein LGBTQ-Plus-Podcast.
1: Danke, wenigstens einer, der es richtig kann. <lacht> ähm, ja, ich muss das sagen, so, also wir waren ja letzte Woche in Berlin, es war der Hammer, oder Pierre? Es war einfach mega geil und ähm, ich habe seitdem aber Halsschmerzen, aber Covid sagt nö, also hab habe Covid. Abstand,
0: irgendwie. Abstand. Abstand. <lacht>
1: Abstand, ich bin eine Frau. Also
0: Hollywood-Tramp wurde heute live aus der Quarantäne dazu gestellt.
1: Zugeschaltet, ja. Nee, also Covid habe ich irgendwie nicht, aber ja, richtig dolle Halsschmerzen und jetzt heißt das irgendwie schon. und ähm, Aber es reicht, um zu reden.
0: Aber wir alle wissen ja, welches Hausmittel gegen Halsschmerzen hilft.
1: Richtig, Deep Throat.
0: Genau. <lacht>
1: Ist einfach so. Also
0: sollten wir vielleicht deinen Boyfriend nachher nochmal dazu holen. Richtig, da,
1: da muss ich nochmal <lacht> <lacht> Dr. Med Plus. Der muss mal das Rohr wieder frei machen. So <lacht> oral und einnehmen, ja, das stimmt. Ja, und ähm, an dieser Stelle sei auch nochmal gesagt, also wir fragen uns ja mal gegenseitig am Anfang der Sendung, was wir zuletzt gehört haben und seit neuerdings könnt ihr ähm, in den Shownotes auch einen Link zu einer Playlist finden, weil da packen wir immer die Songs jetzt rein, die wir zuletzt gehört haben, weil ganz viele haben gefragt, wo findet man die, kann man die irgendwie einbauen? Und abspielen können wir die nicht, weil wir dann Probleme kriegen äh, mit, mit diesem ganzen rechtlichen Kram. Aber wir haben jetzt eine Playlist dafür kreiert und da sind die Songs drin. Und jetzt bin ich mal gespannt, Pierre, was hast du zuletzt gehört?
0: Ähm, möchtest du sonst zuerst sagen, weil... Ja. Ich, ich möchte machen. gerne über den Künstler oder den Song, den ich sage, möchte ich mit dir noch kurz ein bisschen sprechen vielleicht. Okay, auch. das
1: passt ganz gut, weil ich äh, meins es jetzt gar nichts so abgefahren ist. Und zwar ist das von... Ähm, der deutschen Sängerin Joy Denalani, also ist eine, eine schwarze Sängerin, also mit schwarzen Wurzeln so, ähm, und die macht ja seit Ewigkeiten hier in Deutschland äh, erfolgreich Musik, also seit dem Ende der 90ern, macht so Soul und so, hat doch schon auf Deutsch Alben gemacht, als auch auf Englisch. Und da gibt es einen Song, ich weiß nicht, wie ich darauf kam, also wir müssen ja mal so gestört, manchmal kommt nur so eine kleine Sequenz von irgendwas, kann auch nur ein Wort sein, und dann, dann läuft plötzlich ein Song bei mir im Kopf. So, ja, so war das mit diesem Song. Der heißt Change und die Lyrics passen gerade so gut, weil das geht halt darum, dass sich die Welt verändert und wie, wie dass wir irgendwie so, also sie sagt doch sowas wie: ähm, People brauchen keine Charity, sie brauchen irgendwie, also people don't need charity, it's justice that they need, so weißt du? Also ist so ein bisschen politisch und passt irgendwie gerade voll gut in die Zeit. Und sie sagt halt, ein, eine Veränderung wird kommen und wir, wir machen das Stück für Stück und bla und so. Also, ihr müsst da ein bisschen auf die Lyrics hören. Also Joy Denalani Change ist das, was ich zuletzt gehört habe.
0: Ja, Schande über mich, weil... Ich kenne sie gar nicht. Nee, nee. Du sagtest jetzt gerade, die macht schon jahrelang Musik, aber irgendwie ja. sagt die mir gar nichts. Kennst du auch
1: nicht? Die hat mit Max Herre auch Songs gemacht und so. Anna, A-N-N-A -N -N -A
0: und oh, sowas. Was das alles? Also, vielleicht, wenn ich es höre, ja, aber so bestimmt. jetzt sagt mir das gerade gar nicht. Das ist
1: so deutsches Kulturgut, würde ich sagen. Ah, okay. Also, ähm, ja. Und jetzt, jetzt bin ich mal gespannt, was. Äh, ich habe den Song jetzt schon in die Playlist gepackt, jetzt kommt deiner.
0: Ja, ich habe ja schon gesagt, mein Song oder mein Künstler wird jetzt die Nation, die Podcast-Nation spannen. Halten.
1: Und nicht so Laila.
0: <lacht> nee, Laila ist es tatsächlich nicht. Der ist ja schon ein bisschen Schnee von gestern. Aber ganz neu heute rausgekommen, oh, ich traue es mich gar nicht zu sagen, 24 Tim, Gönn dir. Okay. So, ich weiß nicht Packen wir äh, das jetzt
1: wirklich in die Playlist.
0: Das ist halt die gute Frage. <lacht> ähm, aber ich will jetzt auch gar nicht so shady sein. Ich weiß nicht, ob du den Song schon gehört hast. Äh, ja, habe ich. Also, 24 Tim ist ja jemand aus der LGBTQ-Plus-Community, ähm, der halt sehr, ja, sage ich mal, erfolgreich mit seinen Influenzen ist oder was er da macht. Und hat ja schon mal so einen Song Bling Bling rausgebracht, mhm. wo ja ganz Deutschland sich drüber lustig gemacht hat. Mhm. Und jetzt heute kam halt sein zweiter Song. Und ähm, ja, da wollte ich jetzt einfach mal Ich weiß nicht, ob du 24 Tim kennst oder ob du den irgendwie mal so ein bisschen Verfolgt hast. Ich wollte jetzt einfach mal so über ihn sprechen, wie. Ich weiß nicht, also, ob du da überhaupt was zu sagen kannst, wie du den, ihn wahrnimmst. Ich kenne
1: ihn von TikTok, aber ja. womit hat er angefangen? Hat er auch mit TikTok angefangen oder wo ist er so durchgestartet? Weil bei TikTok war er schon sehr groß, als ich auf den aufmerksam geworden bin.
0: Ja, ich habe da auch mal so ein bisschen recherchiert, weil ich wusste es auch nicht. Mhm. Aber der ist wohl auf TikTok bekannt geworden ähm, durch einen Skandal. Ja. Ähm, weil wir hatten ja vor, ich glaube, zwei Jahren hatten wir dieses Hochwasser hier im ja, Süden von letztes Deutschland. Jahr. Letztes Jahr, ja, letztes
1: Jahr. Oder? Das, so habe ich ihn auch entdeckt.
0: Genau, ja. und so wurde er wohl auch bekannt. Ja. Und das hat sich wohl irgendwie so hochgeschaukelt, weil er da irgendwie aus dieser, ja, aus dieser Überflutung irgendwie so seine Follower gewonnen hat und mhm. so, dass das halt alles so ein bisschen negativ behaftet war. Ja, weil
1: der ist ja damals dann da hingefahren und hat da so voll so einen so riesen Hackmeck um diese, also nicht hingefahren, um zu helfen, sondern hat halt so voll die Show draus gemacht und das kam halt voll falsch rüber. Irgendwie.
0: Genau, und hat dann so gesagt, so, ja, und wenn ihr mehr sehen wollt, dann folgt mir bitte auf genau, Instagram und genau, so, irgendwie ja, so. Ja, ja, ja. Naja, auf jeden Fall, ja, wollte ich einfach nur mal von dir wissen, so, ja, was du so von ihm hältst, oder ob du das gut findest, wie er so die, die Szene oder die Community so präsentiert, oder ob du sagst, ist mir egal, oder also ich
1: muss sagen, ich weiß gar nicht so viel über ihn als Person, deswegen passe ich jetzt ein bisschen auf, was ich sage, so. <lacht> ähm, was nicht heißt, dass ich ihn scheiß finde, also was ich so mitgekriegt habe, ist halt, dass er jetzt halt auch so auf Drag ja auch irgendwie auch in dem ersten Video zu sehen war, das finde ich eigentlich ganz mutig und cool, dass er das macht, also dass er anscheinend so seine Identität da auch so auslebt und so. Was mich halt stört, und das ist eigentlich ein Widerspruch, wenn ich das sage, mich stört ist, dass es für mich sehr nach Shirin David klingt. Das ist halt sehr so ein Abklatsch, aber das ist deswegen ein Widerspruch, weil Shirin David aber derbe nach US klingt. Also sie ist mhm. auch ein Abklatsch von den ganzen us R&B hip Hip-Hop-Stars so und im Grunde kopiert er so ein bisschen sie, aber... Man muss den Leuten ja auch immer so die Zeit lassen, wer weiß, wo er in ein paar Jahren steht, wenn er sich vielleicht auch musikalisch gefunden hat. So, Ich meine, jetzt reitet er halt so diese Welle auch mit den Videos, was halt, wo man weiß, bei Shirin hat es halt mega funktioniert und bei Katja funktioniert es auch. So, aber ähm, ja, also ich kann da weder gut noch schlecht drüber reden, mhm. ehrlich gesagt. Du? Ja.
0: Nee, also ich sehe das eigentlich auch relativ neutral. Ähm, ich bin halt der Meinung, ich will jetzt hier auch nicht so einen Riesenfass aufmachen.
1: Der ist ja auch mega jung so, ne? Ich glaube, der weiß teilweise auch selber noch gar nicht.
0: Genau, also ja, ich denke auch, er macht, also für mich macht er auch so ein bisschen zu sehr auf Schirin oder auch auf Katja. Mhm. Und ich finde, er, er hat jetzt auch in seinem zweiten Musikvideo, was heute kam, hat er halt auch ähm, Drag gemacht. Und mhm. ich finde, er könnte halt mehr sich selber mal so vermarkten als Person. Das war ja. halt so, ne? Nicht so, dass er jetzt einen auf Katja oder Shirin macht. Ja, so, weil das er so eine eigene Marke genau, irgendwie Genau, das würde ich ja, irgendwie cooler finden. Eine eigene
1: Note, sage ich mal. So. Ja, ja würde ich auch, also finde ich, das fehlt so ein bisschen, Ja. Das ist halt das Ding, das, das ist halt bei Shirin okay, weil sie ist so sehr, also dadurch, dass sie auch erst YouTuberin war, man ist so sehr geprägt von ihrem Charakter, man weiß halt, ne, wenn man sie verfolgt hat, genau, man hat das Gefühl, man kennt sie und dann ist es eigentlich egal, wenn ihre Musik sozusagen so inspiriert ist von anderer Musik und nur reproduziert ist so, aber bei ihm weiß ich halt überhaupt nicht, wer er ist, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich ihm nicht so intensiv folge. Und hinzu kommt, dass Shirin ja auch ein musikalisches Background hat, Die hat ja auch immer so eine Musik studiert genau, oder genau. so, ne? Also, das merkt man auch, die hat, äh da, da steckt mehr Wissen dahinter. Oder eben mhm. sie hat einfach die, das bessere Team oder so.
0: Ich habe das jetzt auch nur mal angeschnitten, weil er halt auch aus der Community kommt. Und ja. äh, mich würde halt auch mal interessieren, was so die Hörer so zu ihm sagen, weil irgendwie hört man ja immer so viel Negatives. Aber eins muss man ihm trotzdem lassen. Ich finde, der zweite Song ist schon auf jeden Fall eine Steigerung jetzt zum ersten gewesen. Okay, ist ja. jetzt auch in unserer Playlist. Ja, super, da werden sich alle freuen.
1: Also findet ihr auf jeden Fall in den Shownotes den Link und ähm, ich möchte dann auch einmal noch mal die Termine sagen, wo wir demnächst sind, denn wir sind am 15.10. ist in Hamburg wieder soweit, die Pop the Floor, übrigens das letzte Mal in diesem Jahr in der Prinzenbar, die Hamburger kennen das, das ist keine Bar, das ist ein Club, aber sehr, sehr, sehr schön, oder Pierre? Das ist ein richtig schöner Club, finde ich, die Prinzenbar. Ja. So,
0: ne? Voll. Liebe ich, das ist wie so ein zweites Wohnzimmer. Ja,
1: voll. Und eine Woche später, am 22.10. sind wir in Köln und da kann ich nur sagen, da ist schon die Hälfte der Tickets weg. Also es ist schon total krass, was bei den Kölnern abgeht und ich, hab, ich verspreche euch, nächstes Jahr gehen wir in eine größere Location, aber dieses Jahr müssen wir da noch durch. Ähm, das heißt, es wird relativ früh ausverkauft sein, denke ich mal. Äh, Ticketlink findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und dann ist Nürnberg dran, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Da ist ein Halloween-Special ähm, mit Hollywood-Tramp und den Jungs von Queer Jungle. Ja, und dann ist äh, die Party also die, die Party in Köln ist ja die mit äh, Chromatica und Renaissance und so. Und diese Partyreihe ist dann am 5.11. in Hamburg und dann die Woche drauf am 12.11. in Frankfurt und dann am, oh Gott, 26.11. Zusatzshow in Berlin. Berlin. Und dann das Finale, was ist Finale? Das ist der letzte Termin, ist dann der 10.12. in München. So.
0: Ende. Ende. So, das war's mit der dieswöchigen Folge war der Podcast. Schon vorbei. Nee, was, was kommt immer am Ende? Äh, nicht, nicht traurig, traurig sein. sein. Das war's. Nicht traurig sein. Ja, aber ich würde sagen, jetzt springen
1: wir wieder in äh, eure Fragen und euer, eure Anliegen, Themen und alles, was euch bewegt, weil ihr schickt uns das ja immer anonym via Telonym und äh, den Link findet ihr auch in den Show Shownotes. Also ich sage euch, die Show Notes is the place to be. Da findet ihr einfach alles. Da findet ihr auch Dickpics von mir und von Pierre und Safe. Äh, hast du nicht gesehen. Safe. Ähm, und da könnt ihr uns immer anonym schreiben und das ist ja alles. Mal Lob, mal Kritik, mal nehmen Leute Bezug auf Sachen, die wir mal gesagt haben. Leute erzählen ihre Probleme oder, ne, so, also kann alles dabei sein. Und ich würde sagen, heute machen wir auch wieder ein bisschen schneller Pierre, weil wir haben, wir haben voll Rückstau. Also wir müssen jetzt ein bisschen was aufhören. <lacht> <lacht> okay, legen wir los. Also, hey zusammen, ich liebe euren Podcast, vielen Dank dafür. Da ich den Podcast in der Regel höre, wenn ich in die Arbeit fahre, wäre es super, wenn ihr die vorgestellten Lieder bzw. Alben verlinken könnt oder alternativ eine Playlist mit den Liedern erstellen könnt. Was für ein Zufall. We
0: did it, honey. Ja.
1: Daran seht ihr, dass wir auch nicht ausselektieren. Wir gehen wirklich jede einzelne Nachricht durch. So. Außer
0: die Kritik. Die lassen genau. wir Genau, Das ist die Mehrzahl.
1: <lacht> so, nächstes. Barry hatte jetzt öfters mal Lederhose oder Oberteile an. Ähm, wenn ich mich nicht irre, könnt ihr etwas über das Gefühl darin sprechen und warum ihr auf Leder steht? Ein treuer Hörer aus dem Süden. Also mit Lederhose ist jetzt nicht die Ledertracht gemeint, sondern ich hatte halt ne so eine schwarze Lederhose oder ich hatte auch so, ein, so eine Lederweste an oder ja, so ein Zeugs. Ich glaube auf dem CC hatte ich auch so ein Latex, ja, so es ist so Latex Leder -Rubber. Ja, was sollen, wir jetzt, was sollen wir denn darüber reden? Also, ich trage es nicht, weil ich das Gefühl schön finde, muss ich sagen. Ich trage es, weil ich den Look geil finde. Also, ich bin keiner, der sagt, wenn ich jetzt ein Leder lecke, kriege ich einen Steifen.
0: Nee, ich auch nicht. Also, ich trage es, wenn dann auch, nur weil ich es halt optisch schön finde. Mhm. Ich finde, es hat auch irgendwie immer so ein bisschen was Verruchtes. so. Aber ich, also, ich weiß halt, dass äh, Leute, die einen Fetisch auf Leder und so Materialien haben, so Neopren und sowas, die mögen das halt, weil sie es halt auf der Haut mögen. Ja. So.
1: Ich glaube, daher rührt auch diese Frage, weil wenn jemand sagt, sprecht mal ein bisschen darüber, ich glaube, da geht es um diese sexuelle Anziehung von der Haptik, so, ne? wie sich das so anfühlt. Ja, und so. aber
0: ich, mich macht das auch so gar nicht äh, Also mich erregt das jetzt nicht im sexuellen Sinne. Nee, also
1: es sieht halt Also zum Beispiel so ein Harness sieht halt geil aus. Aber ob genau. der jetzt aus Leder ist oder Kunstleder Ich finde auch die Harnisse aus Bändern halt auch geil. Also es muss bei mir auch jetzt, auch jetzt nicht Leder sein.
0: Mhm. Wobei, also wenn ich jetzt mal so überlege, so dieses Gefühl von Leder auf der Haut ja, also es ist jetzt nicht sexuell für mich erregend, aber irgendwie fühlt es sich ja trotzdem, sage ich mal, gut an. Ja, also ist jetzt ja. nicht irgendwie, dass es unangenehm wäre.
1: Nee, ist eigentlich geiles Material, sage ich mal. Aber nur so. wenn es Kunstleder ist. Ja, ist so, ja, wirklich. Also darauf achte ich auch, dass, also wer kauft denn heutzutage noch echtes Leder? Ich, ich weiß nicht. Es gibt mehr. genug Leute. Ja, das ist, äh, nee, das das nicht. Aber wie findest du dieses, wenn man so ein ganzkörperleder ding hat, wo nur der Mund offen ist und die Augen? Hast du das schon mal gemacht? ich. Ja, in so einem äh, ganz, weißt du, was ich meine? Diese, diese Bodysuits, wo ja, ja. Die dann nur also, Mund und Nase und Augen sind offen.
0: Habe ich selber noch nicht angehabt, außer halt so ein Morph-Suit, weil ich das ja. mal als halt so Verkleidung für, ich weiß gar nicht, Fasching oder so mal hatte
1: Ja, Morph-Suit hat ja auch schon mal an. Aber diese Dinger, die ich meine, sind ja sexuell
0: auf den Ja, ja, nee, aber sowas habe ich noch nicht. Ich also ich habe schon vieles gemacht, aber das, das steht nicht. noch auf der To-Do-Liste. Okay, hast du jetzt eine Hausaufgabe von mir. <lacht> ja, genau. <lacht> Ich glaube, die, die Anzüge sind auch relativ teuer. Die sind
1: richtig teuer. Also es gibt ja diese Boutique Bizarre hier in Hamburg so und äh, auf der Reeperbahn und die haben ja ganz viel so Lederkram und sowas haben die auch und die Dinger sind richtig teuer. Aber gut, da kostet auch ein ist manchmal 300 Euro, weil
0: es halt dann okay. echt Leder ist und so. Also liebe Zuhörer, stimmt mal ab, ob Hollywood Tramp mal ein bisschen Budget klar macht. Dann, dann hole ich mir so ein Ding und ziehe das an. Ob wir sowas mal anziehen <lacht> sollen und
1: erzählen sollen, wie es <lacht> ist. Moin Moin nach Hamburg aus Haltern am See,
0: keine Ahnung wo das ist, weißt du das? Ist das im Süden? Also ich habe es schon mal gehört, ich kenne das, aber ich könnte es jetzt auf der Karte nicht.
1: Okay, ich habe euren Podcast durch Zufall entdeckt und bin begeistert. Zwei Fragen und ich hoffe, ich werde drangenommen im Podcast. Erstens, was kostet eine Gaslampe im Daily Tramp Design? Was haben wir alle mit dieser Gaslampe? Das hatten wir schon mal. Ne? Ja, woher, wieso kommt das immer? Weißt
0: du, was ich zuerst vermutet hatte? Weil der erste Kommentar, den wir letztens hatten, da stand ja auch irgendwas mit Gaslampen-Podcast. ja. Und dann kam ich irgendwie auf den Begriff, also ich habe das dann ins Englische übersetzt, Gaslightning. Okay. Und das ist ja eigentlich ein super negativer Begriff, ja. weil das ja so, ja, so ein bisschen mit Psychospielchen und ähm wie, ja, wie ne? ja, das
1: sind ja so Psychospielchen. Genau, dass ja. man so
0: anderen die, die Meinung verdreht und so, genau. ist ja eigentlich total negativ. Und ich habe zuerst gedacht, vielleicht wollte der uns damit dissen oder so. Ja.
1: Aber ich, ich glaube eher, das ist so ein Ding, das ist durch Autokorrektur entstanden. Weil irgendjemand fing ja an mit diesen Gaslampe und wir waren ja so, hä, hey, was ist Gaslampe? Aber was will der? Was
0: kostet ein Gaslampen? Was, was, will was der? kostet
1: eine Gaslampe im Hollywood-Tramp
0: Design?
1: <lacht> Keine Ahnung. Und die zweite Frage ist: Wie kriege ich es hin, nicht so wirken zu müssen beim bleiben Liebe Grüße, Schnuffelpuff.
0: Schnuffelpuff. <lacht> du aber vielleicht, wenn alle unbedingt eine Gaslampe wollen, vielleicht ist nicht. das einfach unser Merch. Vielleicht. Oder kommt
1: Gaslampe, wenn man Hollywood Tramp eingibt? Macht der automatisch oder macht der aus Bier? Nee, er sagt ja
0: im Hollywood Tramp Design. Ja, ich das weiß muss nicht. Leute, das müsst ihr
1: uns mal erklären. Diese Immer wieder kommen Leute mit Gaslampe. Ja. Was stimmt mit nicht. euch nicht? Okay, also ja, wie, wie vermeidet man das Wirken beim Blasen? Ey, ich sag euch, ich weiß es selber nicht. Also einfach die, die Muskeln, das muss man irgendwie dann üben, bis das irgendwie geht. Also ich bin ja nicht so der, ich sag euch ehrlich, ich bin nicht so der gute Deep
0: Throat. Du bist nicht der Throater. Ich bin nicht der Throat Goat. Du bist eher der <lacht> Throat Fucker wahrscheinlich ja. so, der dann so. Ja,
1: genau. Aber ich bin nicht der, der das Ellenweit reinschieben kann irgendwie. Kann ich nicht. Du? No comment. <lacht> Hast du den Song Throat Goat mit Kim Petras geschrieben, Pierre? Ja, hab ich. Ich
0: habe äh, genau, <lacht> Co-Writing. Du ja, bist du so schüchtern, sonst, nee, also, sonst gibt's eine Abmahnung. Als ob ich Das war ein Spaß. Äh, also, ich kann sehr gut das unterdrücken tatsächlich. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, warum. Also, ich glaube, da muss man einfach irgendwie so diese Technik für sich selber finden. Weil es gibt Das ist ja auch bei jedem unterschiedlich. Manche sind da super empfindlich. Äh, andere, die stecken sich da sonst was irgendwie ins Maul rein. Also, beim, es ging jetzt auch nicht direkt von Anfang an so, aber es hat sich halt über die Zeit irgendwie so, ja, antrainiert. Also, sozusagen, sagen,
1: Übung macht den Meister.
0: Ja, das Ding ist halt auch, du musst nur einen gewissen Punkt halt überschreiten können. Also, der ist auch gar nicht so tief. Mhm. Das ist wahrscheinlich der Punkt hier im Hals, wo auch dieses äh, Zäpfchen hängt oder so. Wenn du da Drüber kommen.
1: Halshoden.
0: Genau. Wenn du das, das Mini wenn du das, überwinden kannst, dann geht der noch viel viel tiefer rein. Ah, okay. Also du musst, also
1: ab da ist dann so, da geht dann alles. Genau. Du musst okay. quasi nur diesen
0: einen Punkt überwinden und danach geht das quasi noch viel viel weiter, ah, okay. das, weil da ist nämlich der Würgereflex. Das
1: heißt ist, hilft es dann, dass relativ schnell, also hilft, hilft Schnelligkeit, dass man ihn relativ schnell dann schon mal an dieser Stelle
0: vorbei passieren lässt? Nee, das glaube ich nicht, weil dann machst du halt dicht. Also du musst eigentlich, sage ich mal, bis zu diesem Punkt ran und dann musst du versuchen, im Hals irgendwie... Ja, das halt so aufzumachen. Ich kann ja. das nicht erklären. Aber ja, das
1: meine ich. Man muss ja mit so man muss den irgendwie so weiten mit den Muskeln, habe ich mal gesagt. Genau, das Gefühl, aber so ich bisschen. kann nicht
0: erklären, wie das geht. Ja, also so wie kurz
1: bevor man kotzt. Kennst du das? Genau. Das ist doch so, ja. ja, und das kann ich nicht so gut. Da bin ich mal so. Uh,
0: uh, und wenn du das hingekriegt hast, dann geht der noch, keine Ahnung, 10 Zentimeter weiter rein, ohne dass du Meter. irgendwie also danach kommt wirklich, halt du sagst 10 Meter. So, nein. Ja, aber okay. das ist so das, was ich halt sage. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, wie das funktioniert. Okay, das so. aber das,
1: das war ja schon voll die gute Erklärung. Aber man
0: könnte sich ja auch mhm. einfach so ein Toy oder so ein Dildo bestellen, der, sage ich mal, in so einer normalen Penisgröße ist. Und dann könnte man das ja, wenn man möchte, auch ja. einfach üben dann.
1: Also ich hier gerade mit meinen Halsschmerzen, es ist so, dass, dass genau darum sollte, würde ich jetzt
0: gerne nicht reden. <lacht> <lacht> die Vorstellung ist gerade richtig Also unangenehm. ich sag nur, ich habe den schwarzen Gürtel im Blasen. Mm, oh mein Gott, okay, das, das wollen wir sehen.
1: Jetzt kommt hier so ein Kommentar, das ist einfach nur keine Frage, es gibt auch manchmal so Sachen, die kommen halt einfach. Dicken Schmatzer an meinen Berry-Grummelbär und meinen Twinky Twinky Pierre line hab euch lieb für gaga, was, Ga, was? gaga -tantischen, dualaktischen Flower-Power-Partymacher. Süß. Süß, ne? So, jetzt kommt hier aber äh, mal was, was etwas
0: ausführlich. Aber bei ist. solchen Sachen, ne? Da ärgere ich mich manchmal wirklich, dass das anonym ist. Ja. Weil ich würde so gerne wissen, ja. wer sowas schreibt. Also jetzt nicht, weil das jetzt total blöd war, sondern... Weil es so süß war. Ja, ja irgendwie ja, geht war das mir so. Genau so.
1: So, gibt es eine sexuelle Fantasie, die ihr in Gedanken oder in Pornos geil findet, aber nicht unbedingt in echt ausprobieren wollt? Zum Beispiel finde ich Bukake in Pornos manchmal aufregend, aber stelle es mir in Realität schon etwas was unumständlich und eklig vor. Jetzt muss man einmal erklären, was Bukake ist. Das ist ja eigentlich, wenn man, wenn einer in der Mitte hockt und alle wichsen den voll, oder?
0: Ich glaube, ja. ja. Würde ich jetzt auch sagen.
1: Ja, da würde ich sogar zustimmen. Also ich glaube, das finde ich so als Fantasie voll geil, aber ich weiß nicht, wie ich es in Wirklichkeit finden würde, mit so vielen Männern in einem Raum zu sein und um mich denen dann so komplett hinzugeben. So, das weiß ich nicht, ob ich das dann in echt ob ich das so geil finde. Und bei mir ist ja auch das Problem, wenn ich gekommen bin, dann finde ich das auch nicht mehr toll. Also wenn mm. ich vor dem Letzten gekommen bin,
0: dann möchte ich nicht mehr, dass sie alle auf mich da abspritzen. Aber dann darfst du erst kommen, wenn alle ja. durch sind. Also ja, so im Porno ist das irgendwie ganz geil. Aber ganz oft ist das ja auch so, dass die dann das auch so von allen so schlucken. Und da muss ich sagen, das finde ich dann irgendwie so, wenn ich mir das in echt vorstelle, auch ein bisschen eklig. Mm. Also es ist jetzt nicht so, dass ich Sperma eklig finde. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich muss das irgendwie von Fünf oder sechs Typen so, nee, ja. da würden mir super ich find, schlecht werden. Das ist
1: generell mit Sperma so, wenn man geil ist, hat man da voll Bock drauf. Aber in dem Moment, wo es dann sozusagen im, im Mund ist und man gekommen ist, es ist halt so, oh, es schmeckt halt nicht so geil.
0: Aber selbst wenn man dann noch nicht gekommen ist, so irgendwie, dass das ist so von fünf verschiedenen ja. und dann bei jedem schmeckt das ja auch irgendwie ja. mal so ein bisschen anders. So, boah, ich weiß nicht. Das weiß
1: ich halt auch nicht. So, dass, äh, aber das wären so die Sachen, die mir, also die, also wo ich denke, das finde ich in echt wahrscheinlich nicht so geil wie. Oder fällt dir noch was ein?
0: Pff, nö, eigentlich nicht, weil ich halt sagen muss, das, was ich halt geil finde, das kann ich halt auch. Beim Sex ausleben. Ja, also es gut, ja außer
1: ist diese Sachen, die wir mal gesagt haben mit Ja, Polizist und ne, irgendwie ja, im okay. Cockpit beim Piloten und so, gut, ne? So, das kannst du natürlich nicht ausleben, aber <lacht>
0: <lacht> oder hast du doch nicht. Das stimmt, ja.
1: Ja, aber ähm, gut, also ich hätte jetzt auch nichts Krasses. Ich muss auch sagen, alles, was wo man jetzt so drauf Bock hatte, hat man irgendwie gemacht. Außer jetzt so Fantasien wie wirklich so, wo es von anderen abhängt, also ne, ob man jetzt jemals mit einem Polizisten was hatte, ja gut, das kann ich ja nicht beeinflussen. Mhm. Gut, ich könnte jetzt auch durch die Straße rennen und Leute ermorden, in der Hoffnung, dass Polizisten kommen und dann mit mir eine Nummer schieben, bevor sie mich verhaften.
0: Oh, ich glaube nicht, dass die dann noch Bock haben, nee. mit dir eine Nummer zu schieben. Und wenn, dann
1: ist das bestimmt kein schöner Sex. Also, was haltet ihr von bisexuellen Männern, die eine Freundin haben und sich heimlich mit anderen Männern treffen, um Sex zu haben. Ich wurde schon mal von jemandem angeschrieben, der Sex von mir wollte, aber die Tatsache, dass er dabei seine Freundin betrügt, hätte mich abgeturnt. Also ich finde, das, ist, das hat auch nichts mit B zu tun, das ist ja generell scheiße. Ja.
0: Das sehe ich auch so. Also, ich kenne tatsächlich jemanden, der ist wirklich. Also, den habe ich kennengelernt damals. Da war ich noch ganz, ganz jung, da war ich 18 oder so. Und der hatte damals noch einen Freund. Also, der mhm. war halt, den habe ich so in so einer Gay-Szene-Runde kennengelernt. Und dann irgendwann haben, hat man sich so aus den Augen verloren. Und letztes Jahr habe ich den auf Grinder wieder entdeckt. Und der hat dann, dann habe ich irgendwie mit ihm geschrieben: so ja, ist ja schon vor lange her und so. Und dann meinte er, dass er jetzt quasi mit einer Frau verheiratet ist, mhm. auch ein Kind mit der hat. Aber die führen halt eine offene Beziehung, weil er halt bisexuell ist und sie weiß das auch. Mhm. Und ähm, also da ist es halt abgesprochen. Und da ja. finde ich es dann irgendwie auch okay. Ja, da
1: finde ich das sogar irgendwie hot.
0: Aber wenn ich jetzt wüsste, dass er seine Ische da jetzt irgendwie betrügt, so weiß ich nicht, Red Flag. Würd ja, ich sagen. wir hatten das ja
1: im Urlaub, ich weiß nicht, ob ich das im Podcast erzählt habe. Also. Ich habe erzählt, dass wir äh, auf Grinder waren und ja auch einen Dreier wollten und einer hat dann geschrieben, jemand, der halt auch hier aus Deutschland war, also der halt auch auf Deutsch geschrieben hat und der war auch nicht schlecht, sage ich mal, also er kam so eine enge, enge rausfahrt und man hat dabei erzählt, er wäre mit seiner Freundin da im Urlaub und sie wüsste das nicht. Und dann waren wir halt beide so, äh, also der die Freundin, die Arme, ist mit ihm im Urlaub, dann sagt er wahrscheinlich unter irgendeinem Vorwand, er muss weg und dann geht er irgendwie fremdvögeln mit zwei Typen. Das, also da tut mir die Freundin, selbst wenn ich sie nicht kenne, tut mir um, also schrecklich leid.
0: Auf der anderen Seite denke ich mir auch so, warum Erzählt der Typ das denn überhaupt? Also, weil,
1: ich kann dir sagen warum, weil ich nach Instagram gefragt habe. Er meinte, er möchte das nicht rausgeben, weil er nicht geoutet ist und mit seiner Freundin da ist. Da kam das raus, weil ich, ich habe dann immer versucht, so zumindest zu gucken, ob die Instagram haben, ob die real sind, so, so kam das. Ah, okay.
0: Ja, ich meine, ja, also ich finde auch persönlich ist eine Red Flag, auch wenn man jetzt sagen könnte, mein Gott, das interessiert mich doch nicht, was er da, ob er da jemanden betrügt oder nicht, aber ich finde trotzdem auch, das geht irgendwie nicht. Nee, das, das würde ich auch nicht, nicht. wollen.
1: Nee, finde ich auch. Also ich meine, generell kann dir das immer passieren, dass du was mit jemandem hast, der in einer Beziehung ist und der sagt es dir nicht. Aber in diesem Fall, also er weiß es ja, ne? Also er, er weiß ja, dass die Person jetzt sozusagen mit jemandem zusammen ist und die Person auch betrügt, wenn sie sich jetzt mit dir trifft. Und das ist halt dann schon so... Muss man, mit sich, also muss man immer mit sich selber ausmachen, mhm. weil der Typ wird auch jemand anderen finden, aber man muss halt wissen, ob man das selber mitmachen will. Aber so. ich hatte
0: tatsächlich auch mal ein Date mit einem Typen, der im Nachgang dachte ich mir, okay, der war entweder hetero- oder bisexuell. Mhm. Ähm, das war schon super spät, irgendwie nach dem Feiern. Ich war irgendwie angetrunken und habe dann über Grinder mit irgendeinem so komischen Typen geschrieben und der meinte noch so: ja, er will sich noch treffen und so. Und ich dann natürlich wieder, ja, okay. <lacht> und dann habe ich mich mit dem getroffen und ich habe halt gemerkt beim Treffen so, der wollte nicht blasen, der wollte selber auch nicht geblasen werden. Also der wollte eigentlich nichts machen, außer dass er wollte halt gefickt werden. Okay. Und ich fand das irgendwie alles so komisch, dass ich ihn halt so gefragt habe, ich so, wieso willst du das denn alles nicht? Und irgendwie machte das für mich so keinen Sinn. Und dann hat er mir halt erzählt, dass er seit 18 Jahren eine Freundin hat. Und ähm, er eigentlich hetero wäre, aber er ab und zu mal Bock hat, irgendwie mal gefickt zu werden oder so. Und das hat er mir aber halt erst erzählt, als ich ihn eh schon getroffen ja. habe. Und da habe ich dann gedacht, ja mein Gott, das ist mir jetzt auch egal, ja. weil so, dann schicke ich den ja auch nicht wieder weg. Nö. Aber es war trotzdem irgendwie so ein bisschen so, okay, crazy. Wobei ich aber auch sagen muss, mich hat das irgendwie auch trotzdem ein bisschen geil gemacht, dass er eigentlich eine Freundin hat, also weil das hat mir so ein bisschen so diese hetero Vibes gegeben. Voll,
1: ne, finde ich nämlich auch. Das hat irgendwie was Geiles. Ja, also, so,
0: das ist so, so verboten oder so. Ich habe den jetzt geknackt oder so ja, irgendwie. Ja, ja,
1: ja. Es ist also so moralisches vielleicht unter aller Sau, aber es hat was sehr sehr sexuelles. So wie ja. auch also manchmal auch so Väter mit Kleinkindern. Ich auch immer so, ey, die sind so heiß. Ja, also so, scheiße.
0: Aber wenn er mir das jetzt zum Beispiel <lacht> vorher gesagt hätte, dann hätte ich auch gesagt, schau. Ja,
1: ne? ja, ist echt so. Nee, also betrügen sagen wir generell ist halt Kacke und dann ist auch egal, ob der Bier ist oder sonst was so. Äh, kommen wir zum nächsten. Mhm. Hey ihr beiden, was macht man, wenn man von allen wegen seines Gewichts verspottet wird? Ja, also das ist natürlich eine heftige Frage, weil die Frage ist, also das kann man ja so pauschal gar nicht beantworten, weil an sich würde ich jetzt sagen, ändere dein, dein Gewicht jetzt nicht für andere so Aber was sind das denn für Leute, die ihn da dann verspotten? Das frage ich mich immer.
0: Ja, also ich kann da jetzt so in dem Sinne auch eigentlich nicht viel zu sagen, weil ich halt nie in meinem Leben Bodyshaming erlebt habe selber. Ähm, aber ich kenne viele Menschen, die, sage ich mal, ein bisschen korpulenter sind, mhm. die aber trotzdem so einen geilen Charakter oder so eine geile Attitude haben, dass, wenn die in so einen Raum reinkommen da gehen, das ist halt so, die nehmen alleine mit ihrem Charakter schon so alle Blicke mm. auf sich und das finde ich halt total attraktiv irgendwie auch. Ja. Und ich finde, es kommt ja überhaupt nicht drauf an, ob jemand klein, groß, dick oder dünn oder sonst was ist, aber ich finde, du musst einfach irgendwie einen geilen Charakter haben und dann glaube ich, mögen dich die Leute auch.
1: Ja, ich glaube, da hat sich auch vieles getan, findest du nicht? Ich finde, also auch ich wurde noch vor zehn Jahren viel öfter für ein paar Fettpolsterchen dumm angemacht als jetzt. Also jetzt, also ich sehe auch, also ich höre das auch immer seltener, dass Leute, die dann irgendwie früher vielleicht so mehr gemobbt wurden, dass die noch gemobbt werden. Oder ich sehe auch immer mehr Leute, die dann einfach so kommen, wie sie sind, die sich aber vor Jahren nicht getraut hätten, wegzugehen. Weil ich fand, so Anfang der 2010er war das noch sehr dieses so, so wie die gogo -Go tänzer sind. Ne? Alle wollten so durchtrainiert sein. Und wenn du kein Sixpack hattest, war das immer Thema. Und ich finde, jetzt ist das so, dass also ich habe das Gefühl, gerade in der Club-Szene, also hier in Hamburg auch, oder auch jetzt, wo wir in Berlin waren, das wird immer offener. Also man sieht auch immer mehr... Irgendwie, ne? Leute, die halt komplett unterschiedlich sind.
0: Ja, und ich muss halt sagen, ich finde es halt geil, wenn jemand, der vielleicht selber mit seinem Body nicht so ganz zufrieden ist, aber trotzdem nach außen hin total confident damit ist. Ja. So jemand, der trotzdem irgendwie, weiß ich nicht, eine Frau dann ein Bikini am Strand anzieht oder. Ja. Ähm, weiß ich nicht, einfach ja sich selber nicht in so eine Opferrolle stellt.
1: ich Aber das ist ja generell das Ding, also egal wie du optisch aussiehst, finde ich, ist es immer eine Frage von wie, also wie wohl du dich fühlst und wie du das ausstrahlst, weil du, also selbst hat man doch auch oft, dass man dann so Schönlinge hat, aber man sagt immer so, ja, die wirken so leblos tot, weil die super unsicher sind, überhaupt kein Selbstbewusst haben, sondern einfach nur schön aussehen, so. Und das bringt dann ja dann auch nichts. Und ich glaube, dass sich über die Jahre dadurch, dass wir halt auch Social Media haben, findest du halt immer mittlerweile jemand, der so ein bisschen so Vorbildfunktion hat, ne, also wenn du irgendwie keine Ahnung, eine schiefe Nase hast, findest du vielleicht jemanden einen Influencer, der auch eine schiefe Nase hat, der dir halt voll zuspricht, wo du dann sagst, du, ja geil, ich gehe mit meiner schiefen Nase aber jetzt richtig selbstbewusst in den Club, weil die Person hat das auch und die, ne die gibt mir jetzt voll die Stärke, also ich glaube, dass dadurch halt viel mehr Leute viel selbstbewusster sind, weil sie wissen, sie sind halt nicht die Einzigen. Weil früher hast du halt wirklich manchmal in einem Club gedacht so, oh Gott, alle sind perfekt. so Und jetzt weißt du, das ist Bullshit. So.
0: Aber was ich dazu auch sagen muss, ist, man muss sich immer wieder vor Augen halten, die Menschen, die einen wegen dem Körpergewicht so fertig machen, das sind Menschen, die ganz, ganz große Probleme mit sich selber haben. Und das hat auch nicht immer nur mit Körpergewicht zu tun, sondern auch schlanke Menschen können unsicher mit ihrem Körper sein.
1: Ja, das sagt mehr über die aus als genau, über Genau, wenn, und wenn ich ja. es
0: nötig habe, andere Menschen wegen ihrem Äußeren fertig zu machen, ich glaube, dann sind das eigentlich die Menschen, die total unsicher mit ja. sich selbst sind, weil die müssen andere klein machen, damit sie sich selber gut fühlen können. Ja, ist so. auch ist echt so. Das ist wirklich so. Aber ja, es
1: gibt keinen anderen Grund. Also ich finde, die Äußerlichkeiten, es ist ja eh schon so mittlerweile so, dass Leute sagen, man soll die äußere Erscheinung eines anderen gar nicht kommentieren. Ich finde aber, das nimmt einen weg, dass man überhaupt mal ein Kompliment ausspricht, aber auf negative Art und Weise erst recht nicht. Also wenn ich nichts Nettes zum Aussehen zu sagen habe, dann sage ich lieber gar nichts. Ja, ne? ist so. Es so. ist ein guter Freund, und du sagst, ey, sehe ich dick darin aus? Ja, dann soll er die Wahrheit sagen, aber nicht mhm. äh, Leute, die. Es sind ja immer die, die man nicht fragt. So, äh, hast du zugenommen? Und, äh, ja. und Oder so.
0: genau auch andersrum, hast du abgenommen. Ja. Es gibt auch Menschen, ja. die, die haben vielleicht mit ihrem Gewicht zu kämpfen, weil sie zu dünn sind. Ja, ja. Da ist das auch kein Kompliment, wenn man ja. sagt, hast du abgenommen.
1: Du hast halt umgekehrt natürlich immer diese Gefahr, und das ist halt das, was ich eben meinte, dass man ja sagt, oh, man soll es gar nicht mehr kommentieren, weil Leute halt sagen, es wird ja immer so applaudiert, wenn Leute abnehmen, aber du weißt ja nie, woran es lag. Vielleicht hat jemand abgenommen, weil er schwer krank ist, weil er durch eine schlimme Zeit gegangen ist und eigentlich soll man ja gar nicht mehr so das so loben. Von so, oh Gott, du bist voll schlank geworden und so. Aber ich meine, wenn man die Person kennt und weiß, sie, sie nimmt aber aktiv ab, dann finde ich es total legitim, das auch mal sozusagen so, ey, krass, genau. ne, ich sehe das jetzt voll, so, du hast, du feierst voll die Erfolge. Ja, ja. So, ja, schwieriges Thema, aber auch wichtiges Thema, kam ja auch schon ein paar Mal vor und ich glaube, darüber werden wir bestimmt auch noch öfter reden. Bestimmt. So, jetzt haben wir hier wieder eine andere Geschichte, jetzt nimmt wieder jemand Bezug auf das Thema Trans, was ja irgendwie immer wieder in diesem Podcast vorkommt, also zum hier zur Sex mit Transmann-Geschichte. Diese Diskussion gab es auch bei Prince Charming in der ersten Staffel und da wurde eine Kandidatin, also Princess Charming, Entschuldigung, da wurde eine Kandidatin massiv angegangen von einer Transperson, weil es ihrer Meinung ganz klar transphob ist, wenn man Sex mit einer Transperson ausschließt, wenn die Trans, also wenn die Transition noch nicht durchgeführt ist. Ich denke, für meinen Teil wie Pierre, I don't care, solange die Transition, also Transition nenne ich es jetzt mal, erfolgt ist, ist es ähm, mir egal, ob die Person biologisch vorher eine Frau war, solange die Person meiner sexuellen Präferenz entspricht. Das hat rein gar nichts mit Transphob zu tun, denn mit dieser sexuellen Präferenz wird man ja geboren und die ist kein Mindset, das man hinterfragen oder ändern könnte, ja.
0: Hast du diese Diskussion damals mitbekommen bei Princess Charming?
1: Ich habe das, also ich habe Princess Charming selber nicht geguckt, aber die Diskussion ist ja wirklich überall präsent gewesen. Ich habe es aber nicht gesehen. Ich weiß, worum es ging. So.
0: Weil ich habe diese Staffel damals geguckt und äh, ich saß wirklich fassungslos vor meinem Fernseher, mm. weil ich gar nicht glauben konnte, was da abging in dieser Diskussion. Also da haben sich quasi zwei Lager gebildet. Das sind ja alles lesbische Frauen und ich glaube eine Non-Binary-Person gewesen. Und die haben dann halt wirklich behauptet, wenn man als lesbische Frau nicht mit einer Transfrau mit Penis schlafen will, dann wäre man transphob. Mm. Und dann haben die da wirklich diskutiert, weil die eine, das war auch eine ganz, ganz Süße, die war auch gerade mal 20 oder so, die hat dann gesagt, naja, aber sie möchte halt keinen Penis haben, weil sie ist halt lesbisch. Ja. Und dann haben die so lange die fertig gemacht, bis die irgendwann angefangen hat zu weinen, nee. weil sie gesagt hat, ich bin aber nicht transphob. Und das ist doch eine persönliche Präferenz. Und ich fand das so schlimm, das zu gucken, weil ja. das war einfach nur Ich habe das halt überhaupt nicht nachvollziehen können.
1: Nee, ich kann das irgendwie auch nicht nachvollziehen, weil ich war ja auch mal in einer WDR-Talkshow zum Thema, ob also ab wann Fetisch ähm, rassistisch sein kann. Und da ging es so ein bisschen darum, dass das ja immer auch so eine Art also Rassismus beinhaltet, wenn du sagst, ich stehe nur auf Asiatinnen oder ich stehe nur auf Südländer oder eben umgekehrt, ich stehe da nicht drauf und so. Und darüber haben wir uns halt ganz lange unterhalten und ich war halt, ich finde halt irgendwie auch, also ich bin der Meinung, dass man klar ist halt, wenn man seinen Geschmack äußert, schließt man immer Leute aus, das verletzt immer Leute, aber es ist ja dein Geschmack und es ist ja so, das, weißt du was ich meine, das ist ja nichts, was du vorsätzlich machst, um Leute zu verletzen oder weil, du, also ich stehe ja nicht, sag ich mal, nicht auf Asiaten, weil ich die scheiße finde, sondern weil ich einfach kein, keine Erregung spüre. Also ne, genauso wie mit Frauen. Da müsste ich ja auch total der Frauenfeind, also müssen ja alle schwulen frauenfeindlich sein, weil sie nicht auf schwule Männer stehen. Also weil sie nicht, weißt du, was ich meine? Ja, also. also weil sie äh, nicht auf Frauen stehen, Entschuldigung. So, und, das, und das ist dann manchmal so zu weit hergeholt. also wird manchmal in was, was total nichts mit der Sache zu tun hat, so eine Phob also Transphobie reininterpretiert, die es an der, an der Stelle gar nicht gibt. Und dann gibt es viel transphobare Sachen, die dann aber wieder okay sind. Ja, so.
0: ich verstehe auch diese ganze Debatte nicht. Und guck mal, das Ding ist doch letztendlich, am Ende kann ich doch sagen, was ich will, aber wen ich nachher in mein Bett hole, das entscheide ich doch ganz alleine. Ja, ich absolut. könnte doch jetzt auch die ganze Zeit sagen, naja also mir wäre das ja egal. Also nur damit ich jetzt nicht transphob wirke, sage ich jetzt, äh, ich würde auch mit Typen schlafen, die eine Vulva haben. Ja,
1: und dann machst du es aber einfach und nicht. Und mach es aber einfach ja.
0: nicht so. Nur ich, also das ist doch. Ich verstehe halt das nicht. Das ja, macht weil keinen Sinn. Ja, aber so gesehen
1: Sinn. ist ja dann jeder gegenüber irgendjemandem äh, rassistisch oder, ja. oder bla 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 phob, Und ne? ich sag so. das
0: doch nicht nur, damit ich irgendwie politisch korrekt wirke oder ja. so. Also ich verstehe das nicht. Ich, find ich eh finde
1: halt, dann darf man umgekehrt die Frage halt nicht stellen. Also ich sag ja mal, stell keine Fragen, wo du die Antwort nicht verkraftest, weißt du, und dann frag das halt nicht. Also wenn du eine Transperson bist, Sagen wir mal, wenn es eine Transperson jetzt wäre und sie halt fragt so, ja, aber ähm, würdest du mit mir schlafen, aber ich habe noch einen Penis, dann muss ich auch damit umgehen können, dass jemand sagt, nee, würde ich nicht. Weißt du, weil sonst stellt die Frage nicht. Ich verstehe es, wenn jemand ungefragt das überall hinaus posaunt, weil das verletzt halt Leute. Deswegen bin ich auch immer dagegen, dass Leute in ihr Profil schreiben, worauf sie nicht stehen. Aber wenn ich zu jemandem gehe und sage so, ey, stehst du auf Südländer? Und er sagt, nein, ja, sorry, dann frag nicht, wenn du damit nicht klarkommst. Weißt du, wenn ich diese Antwort nicht verkraften kann, und dieses Nein heißt ja nicht, dass die Person Rassist ist, also dass der was mit, dass der ein Problem mit Südländern hat. Mhm. Also das darf man halt nicht vergessen irgendwie. Ja. Deswegen, ähm, ja, aber ich finde bei Princess Charming, also da gab es ja so einiges, was so ein bisschen ja, wild diskutiert wurde, wo so einige sich auch sehr aus dem Fenster gelehnt haben, ne? So anscheinend. Aber ja. gut.
0: Aber unterm Strich äh, ist es natürlich auch Unterhaltungsfernsehen. Ja. Gut, RTL hat da jetzt irgendwie versucht, Glaube ich am Anfang so eine Aufklärungsshow draus zu machen, aber ja. das ist meiner Meinung nach ziemlich nach hinten losgegangen. Am
1: besten ja wohl noch bei der ersten. Ich habe jetzt über die zweite ja nur Schlechtes gehört irgendwie. Und
0: äh, auch wenn ich mich jetzt unbeliebt mache, aber wir haben ja mal eine ehemalige Kandidatin von Princess Charming ja. hier im Podcast gehabt, die ja. äh, Vicky, Vicky Riot. Riot ja. Und die stand halt auch auf der Seite, dass sie gesagt hat, wenn ich als lesbische Frau nicht mit einem, mit, also keinen Penis möchte, dann ja. wäre das transphob. Ja, nee, sehe ich überhaupt nicht so. so. Und
1: also ich sag mal so, ihr Hörer da draußen könnt ja gerne, also wenn ihr einen Aspekt habt, den wir übersehen und der uns vielleicht umschildert, kann man das ja gerne schildern. Da gibt es bestimmt auch vielleicht interessante andere Meinungen zu, aber ich sehe das darin nicht. Also ich sehe in Vorlieben und Geschmack keine Rassismus, keine Phobie und nix. Also ne? Ja, gut, seh ich auch so. heute sehr ernst irgendwie, ne, ja so. so, kommen wir mal zum nächsten, hallo ihr Süßen, <lacht> musste eben voll lachen wegen meiner Frage, ob du denn regelmäßig in Hamburg auflegst, ich weiß natürlich, dass ihr in Hamburg seid, aber die Info mit den dritten Samstag im Monat hilft ja natürlich bei der Planung. Ihr seid einfach die Geilsten und ich finde es super, wie ihr die Themen anschneidet und besprecht und einfach tolerant bleibt und nett. Das musste mal gesagt werden. Vielen Dank. Guck mal, jetzt Danke, will ich gerne wissen, wer das war. kleine Maus. <lacht> so, das nächste passt sogar zu dem, was wir heute geredet haben. Hilft Sperma wirklich bei Halsschmerzen-Erfahrungen?
0: Ja, ich würde sagen, das berichtet uns Hollywood Tramp in der nächsten Folge. Richtig, ich habe ja Halsschmerzen.
1: <lacht> Vielleicht genau. nehme ich mal jetzt äh, einen extra Shot Wix <lacht> Vic, Waberup oder die Wix Oder? Aber warum sollte Sperma helfen?
0: Weil es Eiweiß hat oder was? Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine irgendwie mal gelesen zu haben, dass das halt auch so wie Honig halt sich irgendwie so über die gereizten Stellen so legt Echt? und das dann irgendwie. Und irgendwas muss da halt, ich glaube, da ist irgendein Stoff drin, der das okay. halt irgendwie.
1: Wie war es nochmal mit Bukake? Wo, wo kann ich das ja. jetzt machen?
0: <lacht> <lacht> ja, also wir hätten hier in Hamburg die Mystery Hall. Richtig, und ich gehe da mal gleich vorbei.
1: So, dann äh, wir haben jetzt so wieder eine längere Geschichte, so, so eine Beziehungskiste, wie ich hier schon, ich lese immer so ein bisschen vor, äh, während Pierre redet, höre ich eh nie zu. <lacht> lieber Barry, lieber Pierre. Erstmal großes Lob für euren Podcast. Ich lausche euch beide in euren ähm, un, was unbefangene Art super gerne. Jetzt würde ich mich über eine Einschätzung von euch freuen. Folgender Sachverhalt. Ich, 24, lebe in einer offenen Beziehung. Vor circa zwei Monaten habe ich während einer Kirmes auf der äh, orangenen App, okay, das müsste ja Tinder sein, ne, mit einem Paar gematcht. Wir haben angefangen zu schreiben, uns super verstanden und nach circa einem Monat wegen Terminproblemen dann auch getroffen. Wir haben uns super verstanden, hatten einen tollen Abend und eine tolle Nacht. Jetzt haben wir uns vergangenes Wochenende wieder getroffen. Wieder war alles super. Allerdings hat mich diesmal eine Frage umgetrieben und zwar das Alter. Bei Grinder haben sie keins angegeben und wir haben auch bisher nicht über das Thema gesprochen. Ich kann es nur grob einschätzen. Ich habe dann mal bei LinkedIn gestalkt und grob zurückgerechnet. <lacht> Geil. Einer der beiden müsste rund 40, der andere vermutlich drei bis vier Jahre jünger sein. Soweit kein Problem. Mein Partner ist selbst neun Jahre älter als ich. Ich mag also Ältere. Die Frage ist jetzt, soll ich es aus Interesse ansprechen oder soll es mir einfach egal sein und ich genieße die Zeit als Unwissender? Ganz lieben Gruß. Spannend.
0: Ja, also ich denke mir da halt also bei mir wird das halt gar nicht passieren, weil ich bin halt immer direkt beim ersten Treffen. Wie alt bist du? Ich also bin auch
1: immer sofort so. Jetzt
0: nicht, weil das irgendwie wichtig fürs Treffen wäre, sondern einfach, weil ich halt so ein neugieriger Mensch bin. Ja. Und ich mag halt auch so ein bisschen Smalltalk und dann checke ich erstmal ab. Wie heißt du? Wie alt bist du? Was machst du beruflich? Ja. Bla, 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 bla. So.
1: Ich muss auch sagen, ganz kurz, ich muss da äh, ein, reingrätschen. Oh Gott, ich hasse dieses Wort. Ne? <lacht> <lacht> Aber ich muss dazu auch sagen, ich frage nie, weil es mir um das Alter an sich geht. So, ich finde, das Alter zeigt auch so, wenn man gleich alt ist, hat man vielleicht die gleichen Sachen durchlebt, kennt vielleicht die gleiche Musik oder die gleichen Fernsehsendungen oder ne, wenn die Person älter ist, sage ich so, oh Gott, dann warst du bestimmt damals auf der Tour, da war ich noch zu klein als Kind. So, also man sucht immer nach Gemeinsamkeiten. Das hatten wir auch letzte Woche mit den Jobs. Also ich würde immer fragen, was du beruflich machst, um zu gucken, ob wir da irgendwie so Themen finden füreinander. Das wollte ich nur mal kurz sagen.
0: <lacht> okay, Redezeit okay, vorbei, Hollywood-Champ. <lacht> nee, aber ich finde, wenn du die jetzt noch mal treffen solltest, äh, frag die doch einfach. Ja. Also, sonst liegst du jeden Abend nachts im Bett und stellst dir diese Frage, wie alt sind die beiden jetzt?
1: Ich finde, man kann das auch ganz subtil machen, indem man vielleicht über irgendwas redet und dann so sagt so, hey, wie alt wart ihr denn da? Und dann sagt die Person, ja, da war ich, keine Ahnung, so und so. Und dann kann man sagen, ah, okay, dann bist du jetzt um die 40. So, ja. weißt du, so. Also, ich finde
0: das jetzt auch gar nicht schlimm, ja. das einfach zu fragen, weil ja. Ich mein, wenn er
1: sich jetzt nicht traut, direkt zu sagen, wie alt bist du? Dann kann man es halt so umgehen,
0: weißt du? So. einfach so, wenn ihr euch trifft, dann würde ich sagen so, hey, wie alt seid ihr eigentlich? Das haben wir noch gar nicht geklärt. Ja,
1: aber vielleicht ist er ja nicht so direkt wie ja, wir. Dann, dann würde ich vielleicht sagen so, keine Ahnung, was war euer erstes Konzert? Und dann sagt er, keine Ahnung, Elvis Presley. Und er sagt so, okay, <lacht> dann bist du wahrscheinlich um die 100. <lacht> so. <lacht> ja, okay. Aber ich, find, äh, ich find, muss noch mal kurz auf diese Situation äh, eingehen, dass er ja einen Partner hat, die eine offene Beziehung haben und er jetzt aber so, so diese Liebschaft mit so einem anderen Pärchen hat. Das finde ich auch voll spannend. Liebschaft? Also der hat doch einfach ihr, nur Sex. Ich hole dir heute so die urdeutschen <lacht> Wörter. Heute bist so du richtig deutsch. Also
0: als wenn er jetzt so eine Liebelei mit denen hätte, so eine Romanze. Ja. Ach, nee, aber ja, also ich finde das irgendwie süß. Voll. Also. So, kommen wir zum nächsten Kommentar
1: zwei Namen, ein Song, Sam Smith und Kim Petras, Unholy. Liebt ihr es auch so wie ich? Knutsche an euch zwei von dem Typen vom Gaga-Konzert. Ähm, Insta, ich will das jetzt hier nicht laut sagen, aber ich glaube, ich weiß, wer gemeint ist. Ich glaube, der stand beim Gaga-Konzert neben uns.
0: Äh, ja, dann weiß ich, glaube ich, auch. Ja, also
1: wir haben ja schon letzte Woche gesagt, es war ja der Song, den wir beide letzte Woche gehört haben, dass wir den richtig geil finden.
0: Ja, ich liebe den auch. Also ich finde den mega geil. Also ich hätte nie gedacht, dass ich einen Song von Sam so gut finde. Hätte ich auch nicht gedacht. Auch diese Kombi, als ich das vorher so gehört habe, so Kim und Sam, dachte ich so, okay, was soll das denn werden? Aber ich muss sagen, das ist richtig, richtig geil geworden.
1: Finde ich auch. Und witzigerweise geht es im nächsten ähm, Kommentar über Telonym. Äh, auch darum, Kim Petras und Sam Smith haben den Song Un 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 Unholy rausgebracht, ich kann echt nicht mehr reden. Dort heißt es, Mommy don't know, Daddy's getting hot at the body shop, doing something unholy. Wo habt ihr Something Unholy gemacht, wo man sich normalerweise zusammenreißen sollte? Hoffentlich nicht im Body Shop. Schreibt er. <lacht> ja, der Song scheint euch ja äh, auch irgendwie zu
0: Also zu ich beschäftigen. bin eigentlich fast immer unholy, wenn ich <lacht> auf Barrys Partys mit meinen Shots durch bin und ich dann sage ich mal Feierabend habe, dann schnappe ich mir mal irgendeinen von deinen Gästen und äh, bin dann unholy auf Toilette oder im Darkroom. Ja, ich habe also ich habe gar nicht so
1: viele unholy Play also früher habe ich das, also zu Schulzeiten mit meiner Freundin, damals war ich auch mit einer Frau zusammen, ähm, da haben wir halt manchmal so, also wir haben einmal, da waren wir mit mehreren im Zelt, da hat sie mir halt heimlich einen runtergeholt, so während alle dann geschlafen haben und ein anderes Mal waren wir auch bei einer Freundin mit ihr im Zimmer, sie hat geschlafen und dann hat sie mir halt eingeblasen, so.
0: Ja, also so war's halt. ich bin zum Beispiel letztes Wochenende mit meiner Liebschaft, ja, war, <lacht> ja. ähm, hatten wir irgendwie so, so rumgemacht und hatten halt sowas am Laufen und irgendwie hatten wir dann voll Bock nochmal nach draußen zu gehen, also es war auch mhm. schon dunkel draußen. Mhm und dann sind wir halt bei mir um die Ecke in den Park gegangen und mm. dieser Park ist halt wirklich so null beleuchtet also null 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 da siehst du echt deine eigene Hand vor Augen nicht und ja. ja dann haben wir draußen noch mal ein bisschen rumgemacht
1: ja bei den Temperaturen vor ein paar Wochen ging das ja noch ne
0: also es war schon frisch, aber ja. dadurch, dass wir halt auch beide ein bisschen Alkohol getrunken haben und so, ja, dann ging, geht dann das, ging immer. das sowieso. Ja, ja. Also, das war. Aber dann gut, so
1: Toilette habe ich ja auch schon mal und Tretboot habe ich ja auch erzählt. Auf dem Tretboot habe ich auch schon mal so. ja. Aber ich finde, das ist alles nicht unholy. Also in der Kirche wäre ja.
0: krass. Auf dem Altar. Auf dem Altar.
1: Vor oh. <lacht> oh, Jesus. Ähm wie sagt man? Jesus als Zeuge. Im
0: Gebetsstuhl oder ja. nee, heißt das im Beichtstuhl? Im Beichtstuhl
1: soll Gott Zeuge unserer Liebe sein. Genau. <lacht> was <lacht> denkt ihr zum Thema Fußfetisch? fragt jemand. Ja, da kann ich kurz was erzählen. Ich kenne, äh, also ich habe letztens erst mit jemandem geschrieben, ähm, der mir das erzählt hat, dass er einen Fußfetisch hat und der das halt mega geil findet. Da habe ich auch gefragt, was denn genau? Und ihn tönt es alleine schon an. Wenn zum Beispiel jemand ihm ein Video schickt, wie er nach Hause kommt und seine Sneaker, also es geht immer um Sneaker und weiße Socken bei ihm, wie er seine Sneaker auszieht und die Socken sind dann noch an und dann habe ich halt ihn gefragt, wie ist es aber sexuell und meinte so, ja, also wenn er sich so schön runterholt und dann so die Füße im Gesicht hat, findet er geil oder auch allein, wenn die Person dann einfach nur so ähm, seine Schuhe auszieht und ja, also ich konnte das nicht so ganz... Irgendwie, also ich konnte die Sexuelle daran nicht so ganz nachvollziehen, wobei ich ja Männer in, in so Sneaker und weißen Socken auch hot finde, aber ähm, das, weißt du was ich meine, bei mir wäre es nicht so, dass ich jetzt darauf gucke und dann abspritze. Ja,
0: so. Also das Ding ist, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, ich konnte es ganz, ganz lange null nachvollziehen, mhm. weil ich Füße halt echt irgendwie immer eklig fand. Ja, wir haben schon mal drüber geredet. Stimmt. Und ähm, ich habe aber irgendwann letztes Jahr oder so, fing das mal bei mir an, dass ich dann auch das erste Mal jemandem quasi die Füße geleckt habe. Mhm. Und ähm, ich muss halt sagen, als ich es dann gemacht habe, fand ich es aber gar nicht so schlimm, wie ich es halt erwartet hätte. Mhm. Also das Geile für mich daran ist eigentlich so ein bisschen dieses dass man so mega krass devot ist, ja. weil ich mag es zum Beispiel auch, ähm, da muss ich jetzt aber nicht devot für sein, ähm, wenn ich jemand anderem zum Beispiel so den, den, die Brust ablecke mhm. oder so die Nippel, so mhm. einfach so den Körper irgendwie ablecken, finde ich ja. geil. Und dann irgendwie ging das dann halt so weit, dass der andere dann so, ja, so leck mir jetzt mal die Füße so. Und dann habe ich wirklich auch nur so, weil ich mich da eigentlich so voll geekelt habe, habe ich das so ganz vorsichtig erstmal gemacht und habe dann aber gemerkt, okay, es schmeckt jetzt nicht anders, als wenn du den irgendwo am Bauch leckst ja, oder so. also
1: vor allem, wenn die Person jetzt auch gepflegt ist. Ne? Also, die genau. soll jetzt keine Stinkefüße haben.
0: Also, da sollten jetzt auch im besten Fall keine Flusen mehr von den Socken oder so irgendwas. Ja. Ne? Also, sie müssen schon sauber sein, dann vielleicht einmal vorher duschen gehen wie oder es so. Ist mit Hornhaut? Darf auch nicht da sein. So war in meinem <lacht> Fall jetzt nicht. Ja. Aber ich muss halt sagen, das ist halt wie, wenn du devot bist und dem anderen einen bläst. Das ist so, der andere legt sich halt einfach so hin. Und lässt sich einfach so halt irgendwie so die Füße von dir lecken. Das ist irgendwie so, also das ist das, was ich zum Beispiel so geil daran finde. Ja. Aber mich erregt es jetzt zum Beispiel auch gar nicht, wenn jetzt jemand irgendwie sein, seine Schuhe auszieht. Oder nee, ich finde jetzt auch ein Fuß an sich nicht irgendwie geil. Ja.
1: Aber wenn ich was mit jemandem hätte, der auf Füße steht, hätte ich kein Problem, zu derjenige zu sein, der ihm auch die Füße zur Verfügung stellt. Also es würde mich jetzt nicht abtören, wenn er dann dran riecht und leckt und alles macht, was ihn geil macht. Also, ne?
0: Ja, also ich kann nur sagen, auch wenn man das eigentlich eklig findet, vielleicht einfach mal mit einem Partner oder so ausprobieren, einmal vorher die Füße vielleicht einmal unter Wasser halten, damit es jetzt nicht gleich irgendwie <lacht> so, aber dass man das einfach mal vorsichtig versucht und dann merkt man eigentlich, dass es gar nicht so schlimm ist. Ja, und ja, dann tastet man Der sich hängt da auch so von ran. den
1: Füßen von ab, ne? So wie mit allen genau. Körperteilen. Also wenn die gepflegt und ordentlich sind, dann ist ja auch nichts dabei. Also ich meine, hallo, wir lecken Arschlöcher. So, hallo?
0: So, genau. Aber vor Füßen ekeln wir uns, ja, ne? So nee, aber ich sag mal, wenn da so Hühneraugen und so was dran, dann würde ich das jetzt auch nicht machen. Das ja, also aber
1: dann würde ich auch meinen Fuß da nicht hinhalten. Dann würde ich auch selber sagen, ja. äh, nee, lass mal so, ja. ne? ähm, Gut, die nächste Frage ist Cut versus Uncut. Was macht einen schönen Penis für euch aus und worauf achtet ihr?
0: Ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde einen beschnittenen Penis besser. Mhm. Ich stehe aber irgendwie auch total auf Südländer. Und die sind eigentlich irgendwie alle immer beschnitten. Ja. Also gibt ein paar Ausnahmen, aber die meisten schon. Und ich finde das irgendwie besser, weil ich das irgendwie Es ja, ist jetzt irgendwie ein dummes Argument, aber das ist jetzt für mich einfach persönlich, ich finde es halt irgendwie gepflegter. Mhm. Ich mag das, wenn die Eichel, sage ich mal so normal trocken ist und nicht irgendwie, weil jemand, der nicht beschnitten ist, dann ist das halt manchmal auch so, dass es dann doch irgendwie, weiß ich nicht, manchmal vielleicht auch ein bisschen komisch riecht oder so. Oder? Ja,
1: kommt drauf an, ne? So, ich muss auch sagen, das ist irgendwie auch von Penis zu Penis unterschiedlich. Also es ist oder? nicht bei jedem so, aber ja. es
0: kann halt mal vorkommen und ja. irgendwie finde ich dann einen Beschnittenen irgendwie besser so. Ich mag das irgendwie ja. lieber, aber das ist jetzt einfach eine persönliche Präferenz.
1: Ja, ich muss auch, also ich habe ja selber auch einen Beschnittenen und ich finde das, also weil ich es nicht anders kenne, finde ich es irgendwie auch reinlich, habe ich immer das Gefühl. Aber habe ich immer gemerkt, das stimmt gar nicht. Also, es ist halt bei den Unbeschnittenen halt echt unterschiedlich. Es hängt auch davon ab, wie viel Vorhaut da ist und wie die liegt und ne, wie, wie penibel die Person nach dem Pinkeln sich auch darum bemüht, dass, das, dass da jetzt keine Urinreste drin sind und so. Aber an sich, ich finde zum die Proportionen irgendwie wichtig. Also wenn es darum geht, also ich sag mal so, ich bin relativ offen, ne? ich bin jetzt kein, kein Penis-Nazi, also ich habe noch nie jemanden wegen seines Penises irgendwie weggeschickt Nein, oder so. Nein, ich auch nicht, um Gottes Willen. Aber er Willen. fragt ja, was einen Schönen ausmacht und ich finde, wenn die Proportion stimmen, also wenn er nicht zu dünn und lang ist oder zu klein und dick, also wenn das so ausgeglichen ist, dann, ähm, und zum Beispiel, wenn er jetzt, also ich hatte mal einen, da war der so nach unten geknickt. Und das tat mir beim Angucken irgendwie weh, weil wenn man meinen Penis so nach unten knicken würde, das wäre halt voll der Schmerz und der sah halt für mich so schmerzhaft aus, obwohl das der Normale bei ihm war es einfach so, der war so nach unten geknickt mhm. und so. Aber sonst, also ich finde, sonst gibt es gar nicht so viel. Ich bin halt kein Freund davon, wenn zum Beispiel so die Schamhaare so viel sind, dass der Penis da so voll untergeht, also dass so wenn du den Penis in die Hand nimmst, eigentlich nur Haare hast. Also das sollte halt einfach ein bisschen gepflegt sein, so finde ja,
0: ich. Ja, also das Gesamtbild muss ja, irgendwie passen. Ja, irgendwie so. ja.
1: Aber alles andere ist mir egal. Also so wie groß oder wie, weiß ich nicht, auch wenn, auch wenn er schief ist oder so, das stört mich alles halt gar nicht. Dich?
0: Nein, nein. Also ich wollte damit jetzt auch nicht sagen, dass ich nichts mit Typen habe, die unbeschnitten sind. Also ich, das ist eigentlich voll ausgeglichen ja, auch. Ja. Nur wenn ich jetzt entscheiden müsste, den Rest meines Lebens ja. nur noch beschnitten oder unbeschnittene Typen, ja. dann würde ich sagen, beschnitten. Aber jetzt bist du ja ähm, auch ähm,
1: unbeschnitten phob. Ja, ja sorry, ist, ist politisch ja, nee, nicht korrekt. Das geht gar nicht. Jetzt hast du alle getisst, die, die unbeschnitten. Nee, sind. ich habe
0: nur gesagt, wenn ich mich entscheiden müsste. <lacht> Aber es ist trotzdem, eigentlich ist es mir egal. Wie muss stehst ich sagen. du zu
1: Adern? Es gibt ja so Penisse, die sind so, wo man richtig die Adern sieht und dann gibt es ja welche, da siehst du es nicht.
0: Kommt drauf an. Also ich habe da jetzt ehrlich gesagt noch nie so richtig drauf geachtet.
1: Nee, weil ich finde, es gibt ja so Leute, die stehen auch da drauf, wenn so muskulöse Männer, wenn man voll die Adern sieht. Ich habe immer mit Adern so ein bisschen so ein Problem. Ich finde es immer so ein bisschen eklig, auch wenn so auf der Hand so die Adern
0: so raus raus okay. Also wenn es nicht zu doll ist, aber ich habe jetzt auch noch nie einen gehabt, wo, da, wo ich so dachte, boah, was hat der denn da für Adern so. Ich auch nicht. Es sei das so denn, halt du hast Pornos mal einen Cockring oder so um und dann ist das Blut ja, ja sage ich mal, auch so ein bisschen ja. Ähm, aber so, weiß ich nicht, habe ich jetzt noch nie so drüber nachgedacht. Aber manchmal
1: so Pornos haben manche dann so krass, dass ich so fette Adern am Schwanz sehe. So, oh Gott, ey. Was
0: guckst du denn für Pornos?
1: Nur die schlimmsten. <lacht> <lacht> Nur im Darknet. <lacht> okay, so jetzt gibt es auch eine lange Geschichte. Ich glaube, das wird dann noch die letzte für heute. Hallo zusammen. Mir ist letzte, letzten Mittwoch was Unglaubliches passiert und ich wollte wissen, ob euch sowas auch schon mal passiert ist. Ich war in Hamburg-St. Georg unterwegs, wollte mir in einem Sexshop ein Harness kaufen. In dem Laden habe ich diesen anprobiert. Ähm, Im Zugucken, was? Im Zugucken, wie er, was? Wie er passte, musste ich mich oben ohne aus... Ach so umzugucken. Ja, da haben wir hier wieder die Autokorrektur, ne? Pia, du weißt jetzt immer, ne? Ja, ja, so. ja, ja. Also nochmal, umzugucken, wie es aussieht, ähm, musste ich oben ohne äh, ausziehen, war alles kein Problem. Der Verkäufer war super und half mir damit, Okay. Leider blieb nicht unbemerkt, dass sich auch etwas weiter unten die, die Zustimmung bemerkbar machte und ich wurde hart. Der Verkäufer sagte noch, ich soll mich im Spiegel betrachten, um die Wirkung besser auf mich einfließen zu lassen, meinte er noch, dass, dass ich auch die Hose ausziehen kann. Das tat ich auch, vergaß aber, dass ich einen Jog drunter hatte. Der Verkäufer meinte noch, als ich mich in der Umkleide auszog, ob ich mich nicht traue, rauszukommen. Ich bin 37 Jahre und wollte ihm wollte im eigentlich nicht zeigen, dass ich schüchtern war. Ich ging also im Jog und mit dem Lederharness raus zum Verkäufer. Jetzt sah, jetzt sah ich, dass auch er eine fette Beule in seiner Hose hatte. Er kam auf mich zu und ging, mir, ging mit mir zum Spiegel. Auf dem Weg ging er mit seinen Fingern in Richtung meines Lochs und war, war ich war so erregt, dass ich nur noch sage, ich will dich. Ich habe es am Mittag, am Tag im Laden getrieben. Was? Ich habe es am mitten am Tag im Laden getrieben. Ich weiß nicht warum, aber es war wie pure Geilheit. Ich habe noch nie so viel abgerotzt wie da. <lacht> Ist euch sowas auch schon mal passiert? Was hättet ihr getan? Nein, Mann, ich will, dass mir sowas passiert. Mir ist was da <lacht> passiert. Ey, das ist ja wohl die geilste Fantasy ever. Also,
0: ganz ehrlich, irgendwie klingt das so verrückt, dass ich gar nicht glauben kann, dass das wirklich passiert ist. Ey, also das klingt wie so eine ausgedachte Story, voll. wie man sich die in seiner Fantasie vorstellen. Wobei
1: ich ihm das jetzt nicht unterstellen will, ne? weil was hat er davon, diese anonym so eine Scheiße zu erzählen? Natürlich, aber. Aber ey, wie geil ist, also. Das ist doch das Geilste. überhaupt. Also, das wäre schon heftig. Ja, also sorry, ich bin total neidisch gerade. Ich bin gerade Sex, ich sex Sexneid.
0: <lacht> Vielleicht sollte derjenige sich mal bei uns melden, er könnte Ghostwriter bei uns werden ist und so, könnte uns ey. immer so Stories einreichen. Ja, aber
1: ganz ehrlich, also ich finde es mutig, dass er das, äh, dass er dann so auch einfach rausgegangen ist und ich finde es halt geil, dass er es auch gemacht hat. Weil ich denke immer so, in der Fantasie finde ich das geil, aber es könnte bei mir auch gut sein, dass ich dann in dem Moment, wo es passiert, mich nicht traue und dann so, sagt du so, nee, nee zu schüchtern zu schüchtern.
0: Also wenn die Story wirklich wahr ist, krass. Also finde ja, ich schon geil. finde ich auch das alles hat, richtig gemacht. Das hat würd ich einen sagen. ja fast schon beim Zuhören geil gemacht, ja. weil das so so, ja, Aber waren dann,
1: da keine anderen Leute? Also, wie ging das Vor allem
0: frage ich mich, das kann ja eigentlich St. Pauli, das kann ja fast nur die Boutique Bizarre ja, oder sowas nee, sein. Ja, nee,
1: Brunos kann das eigentlich nur sein. In St. Georg hat er gesagt.
0: Ach so, in St. Georg. Ja, Georg, ja, dann muss es ja eigentlich der Brunos sein. Ja,
1: eigentlich, ja. Also, liebe Mitarbeiter bei Brunos, wir kommen gerne mal vorbei.
0: <lacht> ich brauche auch noch einen Harnes für die nächste Party.
1: Ja, krass, ey. Also, ich finde die Geschichte geil. Ich finde, er hat alles richtig gemacht. Und, ähm, ja, ich... Ey, das wirst du dein Leben lang nicht vergessen. Und das ist voll die geile Story, um das überall zu erzählen, eigentlich. Ja, finde ich. Ich hoffe, auch es gab Rabatt auf, die, auf den Harness.
0: Ich hoffe auch. Ich hoffe
1: auch. Ja. Also. Gut, Pia, damit sind wir am Ende. Wir haben wieder fast eine Stunde voll gemacht, aber es war auch der Wunsch unserer Hörer, dass es immer zu kurz ist. Deswegen die letzte Folge ging, glaube ich, schon eine Stunde. Jetzt ja. wieder. Also hier. Und Applaus an uns selbst.
0: Wir können auch hier gleich eine Kerze anzünden, weil wir sitzen hier gerade wirklich, ihr seht es nicht. <lacht> Aber wir sind, es ist so spät schon, dass wir hier komplett im Dunkeln sitzen. Wir haben
1: bei Dämmerung angefangen, da brauchten wir kein Licht und jetzt ist schon dunkel.
0: Es ist hier kein Licht an und nix. Also es ist wie im Darkroom gerade. Es ist grade. wie im
1: Darkroom, nur die Scheinwerfer von, vom St. Pauli-Stadion, die, ja. die machen uns hier Crazy, ein also verrückt. Echt verrückt. Ja, cool, dann danke ich euch alle fürs Zuhören. Pia, schön, dass du wieder da warst und äh, wie immer Lob und Kritik immer äh, gerne auch über Anonym, über Telonym oder über unsere Instagram- Kanäle direkt an uns, findet ihr alles in den Shownotes, die Playlist zum Podcast für findet ihr in den Shownotes und auch Ticketlink für Hollywood Tramp Live findet ihr auch in den Shownotes. Was will man mehr?
0: Das weiß ich auch nicht. <lacht> in diesem Sinne, bye! Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram at hollywoodtramp.